0: Accusé, levez-vous. Fuel, gaz, énergie, on l'a montré du doigt, on en a parlé dans le cadre de la rénovation énergétique. Est-ce que c'est le mauvais élève aujourd'hui de la transition écologique Est-ce qu'il faut interdire le gaz et le fuel Il y a des rumeurs qui disent que oui. Alors, on a rencontré Emmanuel Babou, responsable du pôle marché GRDF. Bonne écoute
1: je vous écoutais parler d'interdiction. En réalité, euh, il, il ne s'agit pas de ça. Il faut distinguer deux cas de figure. Tout avoir le logement neuf pour laquelle oui. la réglementation environnementale 2020 est rentrée en vigueur au 1er janvier de cette année, qui, qui contraint l'ensemble des vecteurs énergétiques, y compris le gaz. Il subsiste des solutions, que ce soit en maison individuelle ou en collectif, qui sont pour la maison individuelle hybride, et pour le logement collectif euh, plutôt issu des solutions de la RT 2012, avec un renforcement des exigences sur le bâti. Donc, le gaz est bien toujours autorisé en logement neuf. Et pour ce qui est de la rénovation, euh, il y a eu un, un arrêté euh, qui contraint les émissions de gaz à effet de serre sur les, les, les chaudières et qui concerne les chaudières fuel et charbon. Les chaudières gaz passent allègrement sous, sous le seuil des 300 grammes de CO2 par kWh kilowattheure et, et donc il euh, n'y a aucun problème en, en rénovation et d'ailleurs les pouvoirs publics continuent d'encourager ces solutions au travers oui, mais, du dispositif d'aide.
0: Oui mais avec le nouveau DPE on sent bien qu'il y a une petite part de responsabilité que l'État a envie de mettre sur le fuel, le gaz et toute cette énergie fossile comme on l'appelle, non
1: euh, Le DPE, c'est effectivement un, un, un sujet complémentaire, donc. Ça, ça n'interdit pas une énergie à proprement parler. Ce qui se passe, c'est que, notamment pour les logements les plus énergivores, en étiquette F ou G, il va y avoir des contraintes qui vont obliger les propriétaires à rénover ces logements pour pouvoir continuer à les louer. Ça concerne et l'ensemble fait, des énergies, quoi, y compris le gaz.
0: On fait quoi des 3 millions de chaudières au fuel qu'on a en France, aujourd'hui Alors,
1: pour, pour le fuel, une des solutions, c'est, euh, quand le gaz de réseau est disponible, c'est de convertir son installation et de passer au gaz. Mmh. Immédiatement, euh, on va améliorer l'étiquette énergie euh, de une, deux classe, ce qui va nous permettre de sortir le logement de, de sa catégorie qu'on qualifie de passoire énergétique et de pouvoir continuer à le douer
0: Laurent Villemont, qui est le président de Century 21, je l'ai interviewé la semaine dernière, il nous expliquait qu'avec le nouveau DPE, on aimerait rendre responsable le fuel. Et pour lui, c'est complètement absurde. Et donc, est-ce que vous, vous êtes sur la même théorie ou vous êtes plus optimiste
1: Le réchauffement climatique, la transition é- énergétique, tout cela, c'est aujourd'hui euh, un fait établi. Et euh, collectivement, euh, l'ensemble des acteurs du bâtiment doivent agir pour réduire les consommations en premier lieu. Et c'est notamment ce, que, ce qu'on fait en gaz avec des équipements de plus en plus performants. J'en citerai un qui est en train de se développer, qui est la pompe à chaleur hybride gaz, qui permet euh, notamment lorsqu'on passe du fuel au gaz euh, de réduire sa facture dans des proportions de l'ordre de 40%. Donc, euh, face à la hausse des énergies... Euh c'est une solution.
0: On a aussi l'hydrogène qui est une nouvelle façon. Alors
1: l'hydrogène, on n'est pas sur le même pas de temps. Ce sont des solutions pour, pour le futur. Mm-hmm. Contrairement à celle que j'évoquais qui est immédiatement disponible, demain, on utilisera sans doute, de l'hydrogène en premier lieu dans la mobilité. Puis peut-être dans le futur, mais beaucoup plus lointain dans l'habitat, que ce soit par des réseaux dédiés au transport ou à la distribution d'hydrogène ou bien en mélange dans les réseaux de gaz que GRDF exploite. Mais vous savez, avenir le plus proche en termes de verdissement des énergies pour le gaz. C'est ce qu'on appelle le biométhane, c'est-à-dire un gaz produit à partir de déchets agricoles et ménagers qui fait l'objet déjà d'une réalité puisqu'il y a plus de 300 sites en France qui injectent ce gaz vert dans les réseaux de distribution de GRDF.
0: Donc la France va devenir indépendante
1: parce que pour l'instant, oui.
0: l'importation, elle vient plutôt de, de Russie.
1: C'est, c'est, alors, le premier pays importateur pour, la, pour nous, c'est la Norvège plutôt, D'accord. Et, et la Russie étant le premier importateur pour l'Europe. Il y a souvent un amalgame effectivement qui fait entre les deux. Ah oui. Toutefois, l'idée générale, c'est bien de devenir indépendant à terme. L'ensemble des acteurs de la filière gaz s'accordent à dire, et notamment l'ADEME, qu'il y a un gisement suffisamment important pour produire du gaz vert de façon indépendante en France, à l'horizon de la transition énergétique, c'est-à-dire 2050. Donc ça y est, le virage est pris. GRDF oriente toutes ses ressources humaines vers cela, vers la transformation de ces réseaux pour pouvoir injecter du gaz vert. Donc, du gaz de France.
0: Très bien. Alors, deux, deux dernières petites questions et après, je vous laisse reprendre une activité normale. Comment vous accompagnez vos, vos, vos clients sur cette rénovation énergétique, justement, concrètement
1: Concrètement, on les accompagne sur trois points. Tout d'abord, euh, on les aide à identifier la solution technique qui convient oui, mieux à leur situation. Quel euh, type de chaudière, une pompe à chaleur hybride, comment on rénove, est-ce qu'il faut cumuler euh, chauffage, isolation, comment, bon, en combien d'étapes Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si si nécessaire, on les aide à identifier un professionnel qui pourra réaliser les travaux chez eux et notamment un professionnel titulaire de l'appellation PG, professionnel du gaz. Et troisièmement, on les aide à l'identification des aides à la rénovation auxquelles ils ont droit. Et c'est un sujet essentiel parce que c'est ce qui permet à la plupart des ménages de passer à l'acte aujourd'hui. Euh, les accompagner dans la découverte des aides, euh, c'est clé parce que c'est souvent complexe et c'est souvent ça qui fait basculer.
0: D'accord. Eh bien, be- beaucoup de bonnes nouvelles alors. Ben, je vous remercie beaucoup Emmanuel.
1: Je vous en prie.